1: V OFF-programu kultiviramo dogodek tedna.
4: Lahko po kriterijih radioštudent, težko pa po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno vžge.
2: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pa sploh nikdo sporoži
1: dogajanje uh, v družbi. To drži Drži. Bog blagoslovi Slovenijo, v imenu očeta in sina in svetega duha. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsegdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dužnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas, hudega amen.
2: Predsedniški kandidati za vse okuse. V takšnemu vodu bi si poslušalci in poslušalke lahko ustvarili vtis, kot da gre za nekakšen verski program. Agres gol za še eno aktualno politično oddajo, ki deset dni do uradnega začetka kampanje pred letošnjimi predsedniškimi volitvami preverja situacijo in morebitne kandidate, ki se bodo podegovali za predsedniški stovček. V zadnjem času, to je v obdobju zadnjih dveh tednov, se je v javnosti namreč pojavila kopica potencijalnih predsedniških kandidatov, ki napovedujejo udeležbo v volilni tekmi, v kateri že kar nekaj časa sodelujejo mainstreamovski kandidati: Borut Pahar, Milan Zver in aktualni predsednik Danilo Türk. Omenjena trojica se že kar nekaj časa na različne načine poteguje za naklonjenost voljivcev. Najbolj zagret in zaposlen je nedvomno Borut pahor, ki poleg natrpane turneje po Sloveniji in propagandnih manifestacij ter opravlja tudi nezavidljiva težaška opravila. Čisti živalske kletke, asfaltira ceste, prideluje mlečne izdelke in še marsikaj, ker je napovedal, da njegova kampanja ne bo trošila velikih finančnih sredstev jo pač mora voditi tudi v potu svojega obraza. Popica manj znanih, anonimnih in že skoraj obskurnih kandidatov pa si mora pozornost javnosti šele izboriti. In kot da je 20 let po najbolj znani predsedniški kampanji v samostojni Sloveniji, tisti, ki je terjela življenje ljudskega kandidata Ivana Krambergerja, duh slednjega ponovno oživel, si večina teh anonimnežev skuša treti svojo pot prav s karakteristikami dobrega človeka iz njegove. Brez domka, eko kmet, brez poselna ekonomistka, ki so ji takoj pa v kampanjo začeli streči po življenju, izobčeni duhovnik, ki hoče reformirati katoliško cerkev, nekdanji major. Res pisana paleta kandidatov, ki pa vsi bolj ali manj igrajo na karto ljudskosti v nasprotju z aktualnimi političnimi elitami. Vsi med njimi morejo zbrati predpisano število podpisov, da sploh lahko uradno kandidirajo in večini ali pa kar vsem med njimi to seveda ne bo uspelo. Se pa pojavlja vprašanje, zakaj so se odločili za kandidaturo in zbujanje pozornosti javnosti, čeprav je jasno, da bo ta pozornost kratko trajna in bo prinesla bolj malo koristi. Gre v vseh primerih za podoben eksperiment, kot si ga je pred prejšnjimi predsedniškimi volitvami privoščil Artur Stern ki je svojo pred predsedniško kandidaturo zgolj izrabil za snemanje dokumentarca. Je polnoletnost kot edini pogoj premalo restriktivna ovira, ki omogoča kandidiranje prav vsakom in s tem banalizira tako predsedniško kampanjo kot tudi samo funkcijo. Kakorkoli že, prisluhnimo nekaterim od potencijalnih kandidatov. Molitev, ki smo jo lahko slišali na začetku, je bila uvod ob včerešnji predstavitvi kandidature Dušana Egidija Kubota. Ta duhovnik in cerkveni reformator, ki ga je Mariborska načkofija izobčila iz svojih vrst, si je nadel tudi nadimek, Toti Slob. Seveda molitev očenaša ne predstavlja njegovega celotnega programa, pa prisluhnimo malo bolj podrobno njegovi predvolini platformi.
1: Prvo bom povedal, da se z velikim veseljem darujem kot kandidat za mlade, za srednje generacije, za starejše generacije, za otroke, skratka za vse. Ne? In povdarjam močno, eh, praktično, eh, ker smo, smo zašli v gospodarsko, socialno- ekonomsko stagnacijo v državi. Ne? In tudi velik, velik nered in neočinkovitost pravne države uh, in, in, in v tem zvezi seveda uh, pojava velikih anomalij, družbenih devijacij na vseh področjih. Zato sem se tudi odlo odločil, tudi to je vidik zakaj sem se odločil za kandidaturo. Ne? Uh, in moja pot je človek, reševanje človeka Moja pot je človek in vrednote in e, želim, da osvetlimo vrednote, ne sploh socialne vrednote, ki jih tudi francoski predsednik Hollande tako povdarja, socialna pravičnost, ne, to so antične e, dejansko socialne vrednote, ki jih moramo, ki smo v Evropi nekako opustili, potem moralno povezovanje in e, če, mi, e, bo, da, če mi bo ljudstvo zaupalo, bom postavil sredino povezovalnost in sicer moralna, povezovalna in politična avtoriteta v državi. Med drugim se še pa zdaj, Matej, jaz med in tu eh, meditiral, recimo, kaj nared, ne, kaj nared in razmišljam, kaj krepiti in razvijati, ne. napisal, e, mam da sem še razdelil uvod v program, to še ni program, to je uvod delo, pravičnost in razvoj. Zato menim, Matej, krepiti, eh, razvijati moramo vrednoto dela v, v državi, kar je nekako to vse preveč skupaj omlačilo, omlačno, ne Vrednoto dela za skupni blago, srečo, napredek v državi. Dalje krepiti in zašititi vlogo delavca in njegovega dela v kapitalu. Hajti naši delavci so zadnja leta, Bili množično vrženi na cesto in so tri mesece pa še več ostajali brez plač. To je katastrofalno. Kubot
2: bi torej kandidiral na izrazito poudarjeni socialni platformi z vrednotami in občutkom pravičnosti. V praksi je kot primer tega navedal na primer, da bi morali zapreti vse taj kune in jim oduzeti premoženje. Pri tem mu je jasno, da bo s takšnim programom marsikomu trn upeti.
1: Jaz bom Matej moral nastopati v resnici in pravici. Ko takšen bom pa trn upeti mnogim v državi. Ne? Živo se tega zavedam, ampak tudi vem, da dejansko me boste vsi sprejeli kot takega, ker imam iskrene namene in bom tak tudi ostal. Zdaj, če mi bo, če mi bo pa ljudstvo daval veliko podporo, Potem bo to seveda za ljudstvo veliko blagostanje, kajti po tretjem členu ustave Republike Slovenije pripada oblast ljudstvo in to neposredno.
2: Nepričakovano in iznenada je svojo kandidaturo konec prejšnjega tedna najavil tudi Miro Žitko, kmet in samonikli ekološki gradbenik, ki vas poleg tega tudi lahko nauči preživetje v naravi. Da se podaja v predsedniški boj je obelodanil na tekmovanju v hitrostni košni trave na banšicah nad Novo Gorico, kjer je z lahkoto premagal tudi Boruta Bahorja in Miljana Zvera. Tole pravi Žitko o njunjih ročnih in političnih spretnostih, pa tudi o svojem predvoljivnem programu.
0: Ja, vas dva zakošnja glih mesta ne bil primerna, tako da uh, tudi za politiko ne bi glih tega upal tudi trditi. Ampak uh, pač tako, uh, vidim, da je treba v Sloveniji vnes neko novo energijo v politiko. Se pravi, treba bi bilo uh, predvsem dobiti ljudi, ki bi bili pripravljeni delati ne samo za ljudi, ampak tudi za naravo, tako da bi potem lahko ustvarjali in gradili in da ne bi bil potem tak problem z denarjem in z zaposlitvijo. Torej, to so bili potem vaši glavni
2: glavni razlogi, da ste napovedali to kandidaturo, ali kako?
0: Ja, jaz skozi zagovarjam naravo. Jaz pravim, da je treba spoštovati naravo in upoštevati tudi uh, zakone narave, uh, da bi se mogla pravzaprav uh, zakonodaja neprej Od, od, uh, moral bi vnesti zakone narave v zakone, ki gladajo v temu sistemu. Tako da bi pravzaprav rabili nov sistem, boljši sistem. Sveda treba je tudi spremeniti način razmišljanja. Zdaj ljudje pač uh, vsak za sebe čuti spremembe. Vsi vemo, da se bliže drugačni časi in uh, tudi narava sama kaže z različnimi znaki, da nekaj ni tako, kot bi mogli biti. In jaz upam, da Da bo, da bo ta premik lahko zelo hiter tudi pri ljudeh in tudi v, v načinu razmišljanja. Zdregač pa zakoni narave so zelo enostavni in, in jih imamo zapisane v set, To dobimo, ko pridemo na ta svet in mislim, da te zakone ne bi bilo treba niti kaj dost pisati, ampak jim samo pustiti, da zaživijo.
2: Žitko tudi kar naravnost pove tisto, kar morda marsikdo špekulira ob podobnih kandidaturah, da gre za neke vrste samopromocijo, reklamo in okušanje politike.
0: Pravzaprav, jaz nisem šel na te volitve za to, da bom zmagal in bil predsednik. Jaz sem šel na te volitve za to, da se pojavim v politiki. Meni je edini največji, največji cilj tej kampanje je to, da spoznam čim več ljudi, ki se zauzemajo za čisto okolje, za moralno etične odnose za, za samo skrbo zdravo ekološko hrano, za vnos novih energij, čistih in tehnologije, ki bi zamenjala in spodrinjala te stare, z, z, ki jo nasnežujejo in tako naprej. No, to mogoče obstaje tudi kakšna bolj primerna mesta kot predsedniška kampanja, da spodznali. Ja, mogoče, ampak lejte, edin tako pride glas do ljudi zaradi tega, ker zdaj vsi vemo, da en sam ne more kaj dosti premakniti in edin skupaj bomo zmogli. Zdaj na en tak način, da se grem politiko, pa mislim, da lahko združujem ljudi tudi po tej plati, ker politika oziroma ta sistem, ki je zdaj, ne dovoljuje eh, tega, kar pravzaprav jaz želim se prav. Sam sistem mora biti tako naravnan, da je posledica ekologija in čisto okolje. Vsi pa vemo, da da je zdaj vse pogojen z denarjem, da so temeli krhki oziroma, da se moramo pravzaprav boriti za to, če hočemo biti zdravi. A ne?
2: Tretji izmed potencijalnih predsedniških kandidatov je v bistvu javnosti še najbolj znan, saj gre za Ladislava Troho, znanega tudi pod vzdelkom Pojoči major. Zakaj? Prisluhnite. Kot veteran vojne za Slovenijo in nekdani major v slovenski vojski je troha na politično prizorišče stopil leta 2008, ko je na državnozborskih volitvah kandidiral na listi desno nacionalistično usmerjene stranke slovenskega naroda in prejel 61 glasov. Trenutno je predsednik gibanja osveščeni prebivalci Slovenije, katerega dolgoročni cilj je očistiti in prenoviti svet rdi nad predsedniški kandidat.
4: Ravno tem, nisem, uh, kandidat politične opcije in uh, strice no? za to moderno reč, strici konkretno v Sloveniji.
2: V svojih temeljnih programskih izhodiščih navaja, da bo Slovenijo očistil, preporodil in jo, kot slikovito navaja v izjavi, spremenil v uspešno kmetijo.
4: Glede, v je narobe. Seveda zdaj uh, ne bi rad, da ljudje, oziroma še posebej novinari, uh, to zaženejo v vikingke, ko je smislo, treba počistiti ne slovence, ne, ker to sploh niti slučajno ni mišleno, ampak je treba uh, očistiti, kot bi rekli, da pridemo na zavoženo kmetijo, v kateri polno smeti in uh, ostale snage, se pravi, jo očistimo in prenovimo. Ker, če boste tam pogledali na smetni strani, tudi druga. druzga, ne? vizijo, na primer, ki sem jo zastavil, je tam uh, naslikano, narisano, kakšna je Slovenija danes, iz mojega vidika, neurejena podrta hiša in v desetih letih, če bomo uresničili To, kar uh, predlagam, se pravi vizijo v desetih točkah, ključnih, bo potem nastala to prekjereno cvetoča kmetija. In je tudi tam narisana, ta hiša naj bi bila to v desetih letih.
2: Kriminalcem in veleizdajalcem slovenskega naroda napoveduje sojenje pred pravično pravno državo. Kdo so po mnenju trohe ti veleizdajalci?
4: To so vsi tisti, kateri so v 21 letih uh, odkar smo se ocetili, uničevali to državo in ta narod. Te ljudje imajo imena in primke in uh, seveda bodo organi pregona, kateri so zdaj pod njihovim nadzorom, ko bodo osvobojeni in bo začela nastajati pravna država, pogledali vse stvari, ki so bile narejene proti tem narodu in tej državi in uh, krivce, ljudci bodo pripeljani pred sodiščo. Te veli izdajalci so vsi ključni politiki, ki so bili na odgovornih mestih do zdaj, kateri so obljubljen temu narodu Švico in najmanj nemški standard, v bistvu so pa glavni akteri uničovanja te države.
2: Tukaj predstavljen je le del potencijalno pestre ponudbe kandidatov na letošnjih predsedniških volitvah. Pomeni naval anonimnih kandidatov in njihovo zbujanje javne pozornosti, banaliziranje in trivializiranje predsedniške kampanje in same funkcije. To smo poprašali filozofa Igorea Pribca.
3: Pravzaprav nasprotno in mislim, da so ti, vsi ti, recimo temu, prisni ljudje iz ljudstva, ki se kandidirajo za predsednika, izraz tega, da je ta funkcija med visokimi državnimi funkcijami, med slovenskimi državljani, in državljankami v resnici dojeta kot nekaj posebnega. In tudi je, saj je edina, kjer Edina visoka državna funkcija, kjer eh, osebo, ki jo zasede, volimo neposredno. In eh, gotovo tudi ljudem imponira to, da lahko predsednik toliko krat neposredno, po lastnem nagibu, nagovori vse državljane, pove svoje mnenje o tem ali onem odprtem družbenem vprašanju. In eh, eh, verjamem, da si marsikdo politično delovanje. Eh, nekako zamišlja na ta način. Zdi se mu, da bi pravzaprav politika morala biti nekako tako, da bi morala biti neka visoka, osrednja, nesporna moralna autoriteta, ki bi, ki bi povedala to, kar je pač potrebno povedati in sami bi seveda radi zasedli to mesto. Zato, kar obstaja takšno prepričanje med ljudmi, ki v resnici tudi ni celoti se seveda dogaja to, da um, se... Ta kampanja nekako tudi, eh, lahko rečemo, izrablja, tako kot je to storil eh, Arto Štern eh, v, v prejšnji kampani. In spet pojavljajo se ljudski kandidati zato, ker je eh, vrhnici predsednik eh, na nek način res neposreden izraz, eh, izraz celotnega volilnega telesa v Sloveniji.
2: Kljub temu, da pribac nekako verjame v iskrene namene vseh potencijalnih kandidatov, pa vendarle nekako realistično ocenjuje njihov pogled in dojemanje politike. Saj je da si le to praviloma predstavljajo predvsej poenostavljeno.
3: Mogoče bolj to, da je v resnici tista pot, ki se jo vsaj blago po mojem ljudje zavedajo, za ugotovljena kot prezahtevna pot, pot ki, ki je povezana z, z frustracijami, na katere pobudniki sami niso pripravljeni eh, jih do konca sprejeti na se in se tega bodi se ne lotevajo, bodi si se lotevajo tega na tak, lahko rečemo malce neresen kavarniško-gostilniški način, da se razglasijo za dan ali dva za predsedniške kandidate in eh, na nek način opravijo svojo, s, s, povišajo sami sebe v lastnih očeh. Um, mislim, da je, še enkaj bom rekel v ozadju, neko, neko prepričanje, da je politika neko enostavno početje, ker je preprosto zato, da ljudem poveš, kaj je, kaj je tisto, kar je prav in da je to tvoje mnenje, pozabiš pa na to, da je to tvoje mnenje resnici samo mnenje posameznika, ki mora doseči nek konsens in da je pridobivanje tega konsenza mukotrpno, z frustracijami povezano početje, kjer moraš spoznavati tiste, ki mislijo drugače od tebe in pravzaprav prav te in ne tiste, ki že naprej mislijo tako kot ti, nagovarjate za to, da sprejmajo tvoje početje. Ta ideja da se moraš v resnici ukvarjati s tistim, ki misli drugače kot ti sam, je v Sloveniji zelo slabo sprejeta. Pa tudi S tem je povezana tudi, ampak tu se že malo deljujem od vašega vprašanja, cela ta kultura konsenzualizma. Češ, v Sloveniji se moramo o vsem strinjati. Strinjanje je edino sprejemljivo, ne strinjanje je nekaj moralno obsojanje vrednega, skoraj da. To so neka prepričanja, ki v slovenskem prostoru veljajo in ki so skregana za vsem. Kaj ti zdi se, kot da je, ne vem, antropološko gledano, strinjanje dveh, treh ali pa še več še huje par sto ljudi nekaj normalnega, ne strinjanje pa nekaj nenormalnega. V resnici vsi vemo iz svoje lastne življenjske izkušnje, da je težko, se, da je res prav nasprotno. Ne strinjanje je zelo pogost pojav, Tisti, ki se zgodi, če ne posežemo v naravni potek stvari, medtem ko je strinjenje tisto, kar je izjema, kar je zahtevno, kar se težko doseže in kar je vedno krhko.
2: Za konec seveda ne podimo preveč strogi, da vseh anonimnih kandidatov, ki ne morejo računati na podporo političnih strank ali močnih lobijev. Zaradi tega bodo seveda soočeni z velikimi logističnimi in finančnimi težavami pri zbiranju podpisov, ki jih morajo predložiti, če želijo nadgraditi svoj status v uradne kandidate. Takole za konec poziva poslušalce radija Študent kandidat Egidi Dušan Kubot, tudi znankot.
1: Predrage mlade študentke in študente, pomagajte mi, ja jaz imam še 44 evrov, sicer pa ne več 44, ker sem sicer včeraj kupil dejansko česen sem si kupil, pa še na suho, tisto študentsko, ko je notri za študente hrana, ne? ko je notri suho, je se, ne brusnice pa še nekaj reči drugih. Ne, čisto sem se vzel, djansko še manj, malo manj zdaj. Tako da jaz sem finančno na tleh, vendar gremo z upanjo, da bo ljudstvo meni pomagalo, da bodo tudi recimo šli sami na upravno enoto, prosili za obrazec, ga izpolnili, sežigoca in potem se ga, ga meni pošle. V
2: kultivirala sta Matej Šebenik in vanka Petra.
0: Kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije.
1: To lahko reče samo kreten.
4: Noben drug. Socialni invalid
0: in ga je
3: nemogoče urejati Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse, kaj hodite, nihče tega
1: ne ve. Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
4: Lahko po kriterijih radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite,
1: Kultivator vedno užge.
0: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa
2: razvrstoh nekdo sproži dogajanje e, v družbi. To drži, drži.